0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser beraten, Folge 48, heute wieder mit Philipp. Philipp Mayer. Hallo Philipp und mir Philipp Weber und wir wollen heute darum äh, darüber sprechen, wie man eigentlich seinen ersten Kunden gewinnt und auch so was so vielleicht auch ne, fünf Tipps sind, die man da irgendwie mitnehmen, mitnehmen kann. Wir sind auch ein bisschen aufgeregt, denn es ist nicht nur Folge 48, sondern wir nehmen heute auch mit einer neuen... Audio-Software auf, Video, also Video und Audio-Software, also schauen ja, wir mal. Zwei,
1: ne, hat begonnen, insofern versuchen wir uns stetig zu verbessern. Alles, Nicht nur im Vertrieb, sondern auch na, an ja, der Front. Genau, genau, genau. So, aber Frage 1,
0: ähm, wenn wir nochmal da reingehen, lass uns zu noch einmal nochmal auch schauen. Jeder weiß, ne, du gründest eine Firma, irgendwann musst du ja auch anfangen Geld zu verdienen ähm, und da muss man irgendwie raus aus deinem stillen Häuschen. So, ähm, wie war denn das eigentlich damals und ähm, wie funktioniert denn das?
1: Ja, wir haben ja gesagt, wir versuchen ähm, in dieser Rubrik so ein bisschen, also ne, Gründerstory, auch so ein bisschen immer einen Blick hinter die Kulissen zu machen, wie das bei uns war. Ähm, ja, nicht, nicht, weil wir jetzt irgendwie die, die äh, Einzigen sind, ähm, die sagen, das, das erleben, aber weil wir schon häufig von unseren Partnerberatungen, wo ja auch immer mal wieder Beratungen dabei sind, die, die sich neu gründen, die Frage bekommen: Mensch, wie habt denn ihr eigentlich gestartet und wie habt ihr das? gemacht, weil nun mal eben Vertrieb bei uns ja ein Kerngeschäftsprozess ist. Und äh, ja, wir haben wieder begonnen. Ich glaube, ähm, wir haben ähm, relativ früh quasi mit dem ganzen Konzeptionellen gestartet. Klar, so, so ist das. Ne? Also ich meine, gerade wenn man das wie wir macht ja, und, und von, von Scratch startet. Ne? Es gibt natürlich andere, die, ich weiß nicht, kommen schon mit, von dem, mit dem Patent von der Uni, die brauchen nicht diese Konzeptionsphase. Da ist quasi das Produkt klar. So, wir haben, glaube ich, sehr lange konzeptionell überlegt, wir hatten eine lange technische Phase, wo wir überlegt haben, wie können wir unser, unsere Idee von White Label Advisory auch als Produkt, als Plattform anbieten. Auf irgendwie haben wir gemerkt, man muss das jetzt auch mal losgehen, ne? also dieses so auf, auf an den Markt herantrauen. Ich glaube, das war dann Anfang 2020, ja, wo wir gesagt haben, so ein halbes Jahr der Vorbereitung ist jetzt auch gut, man muss so ein bisschen aus dem Kämmerlein, wie du sagst, rauskommen. und ähm, ja. Auf einmal ging's los, ne? Irgendwie so der erste LinkedIn-Post und man hat irgendwie doch gemerkt, das reicht noch nicht. Hallo, <lacht> ja, ruft ja gar keiner zurück. Genau ne? und ich äh, sozusagen be bevor du vielleicht auch tief nochmal in die Fragen gehst oder wie auch das anhand von so wirklich fünf konkreten Tipps ähm, dann, dann ableiten. Ähm, ich habe relativ schnell gemerkt, dass glaub ich glaube so ein bisschen de der Stern ja über diese Folge oder dieses Themas auch. Wir sind einfach eine, eine Gründung in einem Umfeld, also in der Beratungsbranche wo, glaube ich, wenig Standardvertriebsprozesse sind, weil es, das erzählen wir immer wieder, ähm, ja, auch Vertrieb nicht so richtig mitgedacht wird. Das passiert durch Partner, das passiert durch Projektverlängerungen, aber viele von diesen, so hier Sales im Startup und ich bin der Head of Growth und diese ganzen Geschichten, das sind ist, ist andere Vokabeln, andere Prozesse, die in diesem klassischen Management-Beratungsumfeld passieren. Aber trotzdem brauchten wir unseren ersten Kunden. Das ist
0: richtig. Ja, das, also genau. Aber es ist ja auch so ein bisschen so, dass eigentlich in den, in den allermeisten Beratungsfirmen auch Vertrieb jetzt nicht, also was heißt gelehrt wird, ne? aber so, da geht man zur Sales-Schulung und dann, werden, dann wird dir beigebracht, oh, du musst einfach ganz viele Fragen stellen. Und dann Irgendwann kommt der Kunde schon darauf, mhm. dass er irgendwie Themen hat, die er ja. entwickeln möchte oder wo er Unterstützung benötigt. Wenn du jetzt aber ganz neu startest, du bist ja nirgendwo vor Ort, du hast ja nicht mal einen Termin. ja? Irgendwie, Du musst ja erstmal wirklich schauen, wie kommt man da durch die, durch die Tür und, und darum geht es natürlich jetzt erstmal auch. Mhm. Also es ist ein leichtes natürlich immer zu sagen, so komm, wir fangen jetzt mal an. Es gibt hier eine, eine leere Excel und jetzt schreiben wir mal alle Leute drauf, die wir kennen ja. mit der jeweiligen Firma. Aber es muss auch noch mal ja auch nochmal weitergehen
1: eigentlich. Ich glaube, so, wir starten gleich dann tiefer rein, aber das, was du sagst, ist natürlich richtig gerade wenn ich mich neu gründe im Beratungs- oder ich B2B-Dienstleistungskontext, an dem wir mal so ein bisschen abstrakt gesagt sind, dann ähm, kann ich natürlich unterscheiden zwischen so dem Bestandsgeschäft und Beratung befindet sich natürlich ganz stark im Bestandsgeschäft. Das heißt, ich habe bestehende Kunden, Beratung ist auch natürlich Kompetenzverkaufen, ich habe mich dort etabliert, der Kunde ist zufrieden, also werde ich weiter beauftragt und ich werde berücksichtigt bei einer der Folgeprojekte, das heißt, viel passiert ja vertrieblich auch darüber, dass man einfach einen guten Job macht in der Beratung. Und das ist natürlich total toll. Ja? Und so durch die eigene Lieferfähigkeit überzeugen, ist, glaube ich, einer der größten Komplimente, die eine Beratung auch bekommen kann. Aber das hilft natürlich wenig, wenn ich jetzt neu gegründet bin. So, und da, da will es ja darauf hinaus. Natürlich habe ich auch da vielleicht ein Netzwerk oder ich schreibe mal meine, meine vier, fünf Kunden auf, wo ich zuletzt war. Bei uns ganz offen, wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, hey, wenn wir hier mit einer neuen Idee an den Markt gehen wollen und eben nicht einfach nur in Anführungsstrichen Philipp Mayer und Philipp Weber sind, die jetzt eine eigene Beratung gründen, dann müssen wir natürlich auch den Anspruch haben, Kunden von neu zu gewinnen. So, und auch wenn das vielleicht erstmal der schwierigere Weg war oder wir jetzt nicht eine Ausgründung von irgendeinem Unternehmen sind und schon mal na, irgendwie äh, eine 10 Millionen Beratersband so jedes Jahr sicher haben, haben wir gesagt, wir müssen das annehmen, diese Herausforderung. So, ich komme jetzt mal zu Punkt eins dieser fünf Tipps und ich kann das natürlich so jetzt auch so ein bisschen vielleicht noch ein bisschen anders reflektieren, weil du ja bei uns der bist, der sozusagen ganz, ganz knietief ja, sozusagen im Vertrieb steht, deswegen ne, ergänzt auch gerne durch die reale Welt, nicht nur durch meine theoretische hier, aber wir haben uns da dazu entschieden, das Bewusstsein aus, aus den unterschiedlichen Themen zu spiegeln. Ähm, aus meiner Sicht der erste Tipp, oder die, die, die erste, das erste Learning, was wir auch hatten, war zu wissen, wann eigentlich der Vertrieb beginnt oder überhaupt, dass der Vertrieb beginnt. Ja, und ich glaube, wir mussten uns das vornehmen, weil wir gesagt haben, wir hatten so viele andere Themen auf dem Zettel und das geht vielen Beratungen. so. Du machst deine Website und sagst so, hey, jetzt steht hier alles drauf und die Leute verstehen, was wir tun Dann machst du noch deinen Folienmaster und du machst irgendwie deine CVs hübsch und du siehst eine Ausschreibung, und willst daran teilnehmen und dann auf einmal kommt doch noch ein Freelancer-Angebot. Das aber dass dieser Vertrieb beginnt, dass man sagt, ähm, ab jetzt nehme ich mir vor, neue Kunden zu gewinnen und das, wovon wir, was wir mit Vertrieb meinen, ist nicht mit dem bestehenden Projektteam essen zu gehen und sagen, da verlängert sich schon was, sondern tatsächlich zu sagen, ich möchte jetzt einen neuen Kunden für mich identifizieren und da zu sagen, so ab dem ersten machen wir jetzt Vertrieb in der Firma, egal wie groß, es kann auch eine ein beratung sein, die sich das vornimmt und sagt, das ist mein Blocker, ab hier werde ich anfangen, aktiv, proaktiv, auf neue Zielgruppen vorzugehen. Das ist sozusagen das Erste, was ich, was ich jeder Beratung, neu gegründeten Beratung, B2B-Dienstleistungsunternehmen empfehlen würde, sich das gerade am Anfang vorzunehmen und, und zu wissen, dass das eine der Haupttätigkeiten ist. Das kann man sozusagen sagen, das ist doch klar und logisch. Für uns war das ein Learning, ganz offen, ne? zu sagen, so, hey, nicht, dass das kommt, sondern wann das kommt und wie wir diese Rolle verteilen und wer wofür verantwortlich ist. Auch bei einer Zwei-Mann-Firma war das bei uns, glaube ich, etwas, wo wir gesagt haben, so ähm, Hätten wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt eine zweite, dritte Firma gründen, wäre das sicherlich eine der, der Sachen, die wir viel schneller schon mit Erfahrung quasi befüllen könnten. Ja, genau. Es klingt, also, klingt so einfach. Ja, wieso hm. muss man noch machen? Aber das klingt. immer, wie das du ihr sagst. Ne? Ist immer.
0: Aber das Schwierige dabei ist ja, ähm, mhm. wenn du nochmal einfach konzeptionell an deiner Firma arbeitest, ne? was ist nochmal genau die Geschäftsidee, was machen wir eigentlich, was ist mhm. eigentlich so, bewegt uns eigentlich im Inneren dann beschäftigt dich das so, dass du dann in dem Moment, wo du jetzt wirklich mal einen äh, potenziellen Kunden anrufen willst, was erzählst du dem denn? Ja. Das weißt du irgendwie auch gar ja. nicht so genau. Du bist gar nicht so richtig sattelfest da drin. Du bist irgendwie der Gründer von, ja, was denn eigentlich genau? Und ähm, dann, also da fängt es ja schon an. Ja? Und, und insofern da ist das ähm, quasi ja. den Zeitpunkt zu definieren. Um zu sagen, so ist ne, die Firma, die entwickelt sich immer weiter, aber es gibt einen Zeitpunkt, wo einfach man jetzt sagt, das ist jetzt gut, ja. das ist jetzt gut genug, so scheißegal, ob wir das White Paper haben oder nicht, ja. aber jetzt rufen wir
1: an und das ist das, was wir erzählen. Ja. Und, und ich glaube, gerade in der Beratung darf man auch, und deswegen, wir, wir benennen das auch ganz klar Vertrieb, so ne? auch bei uns intern, so Sales oder Vertrieb, das ist Teil von auch Beratung, so, ne? und das hat halt leider häufig immer so ein bisschen so einen, so einen, so einen negativen Touch und deswegen nennt das andere irgendwie Growth und irgendwie, weiß ich nicht, was ist da noch, ne? irgendwie, ähm, was gibt es da noch, so Head-Off. Also, also Business nicht, ne? Development, genau, sein. das alles nicht schief. Aber so, ne? also man versucht so ein bisschen drum Natürlich ähm, ist es nicht nur Callcenter und Telefonvertrieb. Aber ich glaube, bei allen kommen eigentlich die Kunden immer nur. So,
0: keiner macht vertrieb die kunden kommen immer ich, ja, ja natürlich, natürlich so, die, so, Händler, die bude genau, immer genau genau
1: genau und das also wir werden weiter empfohlen ne? wenn ich mit einem beratung spreche. die Märzen werden immer empfohlen und ich das ist das stimmt glaube ich auch zu einem großen teil für das bestandsgeschäft so, aber wir reden ja hier von wie gewinne ich so meine ersten fünf kunden und ein kunde ist für mich jemand da kommen wir, kommen wir nachher nochmal zu was ist eigentlich ein kunde aber ähm, in diesem sinne erstmal neukunde und tipp 1 wie gesagt wissen wann und um das vertrieb beginnt das muss nicht an Tag 1 der Firma sein, weil ich glaube, jede Zeit, wo man auch über das Geschäftsmodell und ne, jetzt in der Beratung gedacht über das Leistungsportfolio äh, spricht, ist gut investiert. Ähm, aber ich würde dringend empfehlen, eben Vertrieb möglichst früh als Teil sozusagen auch der, der Team- und, und auch eine Stundenplanung, sage ich mal, in so einer Woche mit einzuplanen. Das finde ich eigentlich einen guten, ein gutes Stichwort Stundenplanung, weil das eigentlich zu so einer Struktur
0: eigentlich mhm. auch führt, ne? was ist eigentlich quasi dein Ansatz, wie strukturiert gehst du jetzt
1: eigentlich Vertrieb an? Genau, das ist so Tipp 2, du hast es gesagt, nämlich ähm, so Struktur für den operativen Vertrieb schaffen. Ne? Das eine ist zu sagen, ich weiß, es geht jetzt los, alles klar und dann ne, fange ich an, erstmal mein Telefonbuch abzutelefonieren. aber was ist, ob das jetzt am Anfang eine Excel ist oder gleich irgendwie CRM-System ist, erstmal ne, egal, aber zu sagen, ähm, sowas wie, an welchen Tagen rufe ich an? So ist das eine Vormittags-Nachmittagstätigkeit? An welchen Tagen bin ich auch auf dem Projekt? Ähm, mache ich das überhaupt, wenn ich auf dem Projekt bin? Oder das, machen das die Leute, die gerade nicht auf dem Projekt sind? Ja, wir haben das auch in Form von, von Personen so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, und diese Struktur zu haben in Form von 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 Tools und ähm, aber auch ähm, von Strukturen, dass man sagt ähm, Tageszeiten, ja, auch Kundengruppen, also ähm, welche Branchen sind für mich interessant? ja. Ähm, gibt es gewisse Märkte? Also ich weiß so die ersten Gespräche, ne, gerade am Anfang unserer Gründung geben einfach immer viele Leute Tipps. So einer der Tipps war auch so: Ey, was ist eigentlich euer Markt? Ja? Also wisst ihr eigentlich, wo ihr hin wollt? Und ähm, ich glaube in der Beratung hast du natürlich über dein Deine Leistungsfähigkeit, die Skills der Beraterin und Berater ist das ja auch so ein bisschen vorgegeben. Ja, du entwickelst jetzt ja nichts, was aus dem Labor und sagst jetzt, damit gehe ich jetzt mal auf die, auf die Endkunden zu, sondern es ist natürlich so ein bisschen vordefiniert über die Fähigkeiten und Projektreferenzen, die du hast. Aber wie setze ich das ein? Ja, du hast eben gesagt, White Paper, das kann auch eine Struktur sein, zu sagen, hey, wir gehen über über das Erstellen von Assets und versenden das an, an Leute. Wir machen LinkedIn-Posts. Also das kann ja vielschichtig sein, aber diese Vertriebsmittel und Wege zu identifizieren zu sagen, wie bilde ich das auch ab, weil du kannst da selber berichten, es wird irgendwann auch sehr schnell komplex ja, und irgendwann reichen die Excel-Spalten nicht mehr, um jede jedes Telefonat da irgendwie sauber zu dokumentieren. Ne? Ja, genau. Ich glaube, das ist, das ist wichtig. Ne? Zum einen gibt es quasi,
0: ne, wenn man so den Sales-Trichter hat, so wie groß ist der eigentlich und was schmeißt man oben quasi rein, mhm. ne? also was sind deine Kunden, an die du eigentlich gehen möchtest. Da gibt es ja quasi, wenn der Lead so ein bisschen durch diesen Trichter nach unten wandert und es immer feiner wird, dann kann man ja auch die Phasen definieren. Ne? Also was ist denn jetzt eigentlich für mich ein Lead, was ist für mich Sales Qualified, Marketing Qualified und am Ende natürlich auch so, wann ist denn der Kunde eigentlich wirklich auch ein,
1: ein Kunde? Genau. So, Im das, Idealfall natürlich immer jemand, der bereit ist, für dein Produkt zu zahlen. Ja? Also das ist Tipp 3, ne? zu sagen, also wie gewinnt man ähm, so die, die, ne? die ersten Kunden, fünf Tipps, wie man Kunden gewinnt. Ist dann auch zu sagen, wie definiert man genau diesen Vertriebserfolg? So, das klingt, wie du sagst, schon so ein bisschen banal. Klar sagt man, ein Kunde ist jemand, der für eine Leistung oder für ein Produkt zahlt. Das kann in der Beratung, in der, wie gesagt, ja, das, das Motto auch ist, unter dem wir hier sprechen und was unser täglicher Job ist, auch sehr frustrierend sein, weil du einfach extrem lange Leadzeiten hast. Ne? Also, jetzt ganz offen gesprochen, wir kennen das natürlich bei uns auch. Wir haben zum Teil Unternehmen, mit denen sprechen wir seit zwei, drei Jahren. So, und da ist auch noch nichts passiert. Mit anderen hast du mal den, den Lucky Shot, dass du anrufst und sagst so, hey, super, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Und klar haben wir jetzt natürlich mit White Label so ein, so ein Meta-Thema, was vielleicht immer noch mal ein bisschen ne, sozusagen schwieriger ist, ist sozusagen, äh, äh, sozusagen genau den, den richtigen nie zu finden, äh, als mit einem ganz spitzen ne, Beratungsthema für IT-Sicherheit, sage ich jetzt einfach mal vereinfacht. Ähm, aber trotzdem zu sagen, wie definiere ich, definier ich mir, du hast diesen Funnel angesprochen, der ist in der Beratung eben sehr wichtig, weil ich ihn, glaube ich, auf meine Vertriebsprozesse anpassen sollte und definiere, ab wann ist ein Kunde für mich gewonnen. So, ne? Und ist es das, ähm, wenn ein, eine Projekteinladung erfolgt? Ist es das, wenn ich tatsächlich das Projekt beauftragt habe? Ist es, wenn ich das fertig abgeschlossen habe? Ne? Also das kann man sagen, das ist, sind, sind Feinheiten, aber gerade in der Beratung, wo ich vielleicht sozusagen ein Versprechen habe, bei einem RFP teilzunehmen, ist es ja gerade als neu gegründete Beratung schon ein Vertriebserfolg. So, wenn ich die nicht zähle ähm, und nur sozusagen auf die abgeschlossenen Projekte ziele, dann muss ich mir einfach bewusst sein, dass die Anzahl der, dieser Erfolgserlebnisse kleiner ist. Und wenn ich strukturiert Vertrieb mache, brauche ich auch einfach Erfolgserlebnisse zwischendrin. Ne? Und ohne sich da selbst zu bescheißen, haben wir halt für uns gesagt, Mensch, ich muss auch so ein bisschen Zwischenerfolge einziehen, zu sagen, ein Kunde, weiß nicht, hat mich eingeladen im Lieferantenportal gelistet sein springe jetzt nicht sofort ein Euro raus, aber wir wissen, Beratung ist auch so ein Langlaufgeschäft ja, und ich muss auch und deswegen auch wieder die Struktur ne, sozusagen das nachhalten können, wissen, wo stehe ich, wo mit welchem Kunde. Ein Funnel ist eine gute Visualisierung dafür, aber es nützt nichts, wenn ich hinten nicht weiß, wann ist ein Kunde ein Kunde. Das ist Tipp 3, sich das klar zu machen, was es überhaupt ist meine Kundendefinition nicht nur im Sinne von Zielgruppe, also will ich zu den Automotive-Guys oder will ich irgendwie ein funktionales Thema verkaufen und will nur an die CIOs oder irgendwas rangehen, sondern das, das sind dann eher Personas, sondern ich muss auch sagen, wann ist quasi dieser Account ja, sozusagen für mich gewonnen oder gehe ich sogar eher auf die individuellen Individualpersonen und sage so, hey, das sind meine Kunden, mich interessiert gar nicht, Daimler, so, ne, ich will zu Herrn XY, weil der beauftragt mich. Und Das ist, glaube ich, Tipp 3, diesen diese, diese, diese Kundenfrage zu klären, was quasi ein gewonnener Kunde ist und wann ich sozusagen einen Vertriebserfolg auch habe, weil das weißt du selber Vertrieb geht auch viel über Emotionen ja, und auch äh, Motivation am Ende. Ja, genau, genau, und das ist gleich nochmal ein wichtiger Stichpunkt eigentlich, ne? gerade
0: wenn man so lange Leadzeiten hat, dass man auch schaut, okay, es gibt ähm, was ich, vielleicht auch Zwischenerfolge, mhm. ja, und, und die kann ich auch äh, tracken und das liegt natürlich daran, dass ich eine Struktur habe. Mit Definition, also ne, in welcher Phase, quasi Lebenszyklusphase stehe ich gerade, mit welchem potenziellen Lead oder welchem potenziellen Kunden, aber dann natürlich auch nochmal darauf aufbauen. Das war nochmal so ein bisschen auch von Tipp, so Tipp 2 und Tipp 3, das spielt so ein bisschen ineinander, auch quasi zu wissen, was ich da eigentlich kommuniziere. Mhm. Wen spreche ich eigentlich wann an? Ne? Also, wer bekommt welche E-Mail? Wem gratuliere ich eigentlich zum Geburtstag? Ich kann man ja natürlich immer allen allen alles ja. äh, geben, aber ne, manche Leute haben sich schon für die Newsletter angemeldet, andere noch nicht. So, wie bespielt man die? Bespielt man die anders? Ähm, die, das ist, glaube ich, da kann man sich auch verkünsteln, das sollte man nicht tun, denn das ist am Ende auch nochmal Tipp 5, auf den wir nochmal da gehen können. Mhm. Aber an sich, diese, diese Struktur und einfach dieses die strukturierte Abarbeiten, ja, und äh, quasi fernab von irgendwie Tagesform und irgendwie, ne, oh, ich habe schlecht geschlafen und jetzt mache ich lieber doch nochmal im stillen Kämmerlein was anderes. Nein. So manchmal ist das Telefon einfach ultra schwer. So, ja Und du musst so, oh Gott, das iPhone ist das schwer, wenn du jetzt jemanden anrufen willst. Aber das muss man einfach ja. strukturieren, so wie so einen Stundenplan und das einfach abarbeiten. Das ist einfach ja. am Ende Konstanz und das ist ganz wichtig.
1: Und ich glaube gerade, wir haben wie gesagt, ja, mit, mit unserer Hörerschaft auch ein bisschen so diese, diese Zweiteilung zum einen klassische Beratung, die jetzt sagen werden, ja, wieso, das ist das überhaupt nicht schwer. Also ich bin so vernetzt und ich kenne sie alle und ich rufe da an und wir gehen zum Kaffee trinken. Aber da sind wir eben wieder nicht dabei, neue Kunden zu gewinnen. Und ich glaube. Wenn wir uns das auch angucken, dass viele Beratungen uns, uns auch offen berichten, dass natürlich ein Großteil der Umsätze mit drei, vier, fünf Kunden ge getragen wird. Das ist natürlich aus einer Risikoperspektive extrem schlecht. So, ne? Wenn ich sage, was ist, wenn die wegbrechen? Bin vielleicht sogar noch auf eine Branche spezialisiert. Ja? Das heißt, wenn es der Branche mal nicht gut geht, bin ich einfach extrem gefährdet, dass mein Geschäft dann auch, auch sozusagen äh, einbricht vielleicht punktuell. Und Deswegen natürlich wissen wir auch, dass klassische Beratungen jetzt nicht die, Vertriebsorganisation haben, dass sie jetzt hier drei, vier Leute nur abstellen, um zu telefonieren. Und das ist auch immer die Frage, was passt auch zum Markenkern und es ne, muss auch immer noch seriös bleiben, dass du jetzt nicht so, so, eine, so eine, eine Spam quasi da Offensive hast, aber das, was du beschrieben hast, kann ich ja auch einfach über einen Zeitraum strecken, aber eben kontinuierlich machen, wie du sagst, ne? weil es ist nicht nur, dass es pro Kunde dauern kann, so, man selber lernt ja auch über die Zeit immer mehr dazu, ja, wie ähm, quasi wie geht man auch so ein Telefonat, Telefonat an, kommen wir, kommen wir gleich nochmal zu. Und letzter Satz, so dieses ähm, sozusagen über die Zeit besser werden, glaube ich, kann auch in einer Beratung gelingen, wenn ich eben das äh, kontinuierlich mache und äh, quasi äh, ja, mich, mich nicht selber jedes Mal neu wieder aufraffen muss. So, mhm. ne? Aber
0: auch da genau ist ja immer wieder die Frage, wer am Ende, welche, welche Person im Unternehmen ist eigentlich dafür, zuständig, mhm. ja, und äh, deswegen machen halt einfach ganz viele Partnerinnen und Partner am Ende den Vertrieb, weil irgendwie so, die anderen sind ja alle verkauft und sind im Projekt und haben so quasi keine Zeit, also muss es irgendjemand machen und ja. du bist ja eh dafür verantwortlich. Aber auch da, und, ähm, da muss man halt dann auch einfach sagen, ja, ist das eigentlich das Richtige, ne, braucht man nicht vielleicht auch noch andere Leute, die irgendwie zuarbeiten mhm. oder die irgendwie, ne, kannst du ja, ja, wieso, die erstellen Whitepaper, etc. Das ist immer so irgendwie das eine, aber quasi, Beratungen sind immer gut da drin, eigentlich so eine Factory aufzubauen für alles Mögliche, ne? ja. für Angebotserstellung, für irgendwie, weiß nicht, Thesenpapiere zu bauen. Aber ich kenne eigentlich keine Beratung, die so eine Vertriebsfactory irgendwie ja. auch nochmal hat, ja?
1: wo einfach verschiedene Leute Sachen zusammentragen. Ja, ich glaube, das ist halt so, ne? bei uns ist es immer so Schweinezyklus, ne? das ist halt immer so ein bisschen auch, ne? wenn es gut läuft, dann sind alle ausgelastet und auf dem Projekt. Das ist ja nicht nur eine Beratung, das ist ja einfach ein Startup, wo einfach gerade am Anfang ne, hohe Kunden, Anfragen sind, dann, dann beschäftigt man sich halt eben mit, also wahrscheinlich eher weniger mit dem mit dem klassischen äh, sozusagen dann, dann Neukundengeschäft, wo man einfach so Bestandsthemen hat. Ähm, aber das, was du sagst, leitet so ein bisschen zu Punkt 4 auch auch über der Tipp 4. Wenn man eben mehr mit einbindet und auch eben gerade bei kleineren Teams versucht, das auf mehrere Schultern zu verteilen, <lacht> dann muss man eben schon auch klar kommunizieren können, ob jetzt eine Partnerin oder ein Partner ist oder ein Geschäftsführer für jetzt nicht, ein, ein Nicht-Beratungsunternehmen, zu sagen, ähm, wer, wer ist man eigentlich? ja Nicht, nicht nur als, als Gründungspersönlichkeit, wo wir uns gefragt haben, Mensch, wer ist eigentlich so Philipp und Philipp von White Label, sondern was drückt auch unser Produkt aus, was ist am Ende auch so, was ist das Produkt, die Dienstleistung, die man noch anbietet, weil sonst, selbst wenn man sich überwunden hat ja und, und dann telefoniert, also was erzählt man da auch und Genau diesen, so jetzt im Tipp 4 zu sagen, so diesen Pitch klar haben, ja, und irgendwie wirklich konkret, jetzt nicht so sozusagen schemenhaft wie so ein Elevator-Pitch, weil wir wissen auch, dass Telefonate anders ablaufen. So, also, na, ne, da klar brauchst du irgendwie einen klaren Einstieg, aber ich glaube, da es viel auch darum, selber eine Überzeugung zu haben. Wie führe ich auch so ein Telefonat, ja? sozusagen stelle ich Fragen, so, da gibt es ganze ne, Coaches, die da irgendwie so Gesprächstaktiken machen, will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Ich glaube, muss auch einfach zu einem selber passen, aber eben sozusagen auch in der Beratung zum Beispiel zu wissen, und da sind Beratungen, glaube ich, sehr schlecht drin, weil sie eben sehr viel erzählen, was, ihre, was ihr Wissen ist ne? und nicht das, was eigentlich der Kundennutzen davon ist. Ne? Und irgendwo anzurufen und jemandem zu erzählen, was man alles kann, das ist halt nicht im Zweifel das, was ein vielleicht, ne, was das eigentliche Produkt ist, so weil das Produkt ist vielleicht, äh, ne, irgendwie, weiß nicht, Sicherheit in der nächsten Nachhaltigkeitsauditierung und nicht, dass man folgende Profile mit folgenden äh, quasi Qualifikationen naja, hat. Ja, das ist ja so das äh, typische Dilemma, also in der Beratung, ja, dass eigentlich so im
0: klassischen Vertrieb ja eigentlich immer über Fragen gearbeitet mhm. wird, ne? einfach wirklich äh, quasi jeglichen Zweifel, quasi ähm, äh, beantworten oder, oder nehmen können durch Fragen stellen. Ja. Und bei den Beratern ist es oft einfach andersrum. Ja, da behauptet man einfach Dinge, ja. so die sind so. Das ist ne, der heilige Gral der Wahrheit, der hier verkündet wird. Ähm, basieren natürlich auch auf allen möglichen Kennzahlen. So, äh, das ist ja ne, oftmals auch nicht nur so auf ganz tönernen Füßen gebaut, aber quasi da, da, da treten einfach so zwei unterschiedliche Herangehensweisen,
1: ähm, na, treffen aufeinander aufeinander. Ja, ja, und deswegen ist das ist aus meiner Sicht eben auch nicht zu unterschätzen, Vertrieb in der Beratung, weil genau wie du sagst, wenn ich jetzt ein Softwareprodukt verkaufe, was hochstandardisiert ist, ist auch schwer, ne? will ich gar nicht in Abrede stellen, aber dann habe ich eben standardisiertes Produkt und ich versuche natürlich über meine Fragen ja irgendwie das so zu lenken, dass am Ende die Antwort das standardisierte Produkt ist. Ja? Jetzt mal ganz vereinfacht. So in der Beratung, genau wie du sagst, Dafür werde ich nicht bezahlt, Fragen zu stellen. Also man kann auch sagen, ein guter Berater, na, der stellt Fragen, kitzelt das raus und moderiert dann natürlich den Kunden zur eigenen Lösungsfindung hin. Aber erstmal ist die Erwartungshaltung noch: Also du kriegst 2000 Euro am Tag, jetzt sag mir mal, was ich zu tun habe. So, na, deswegen auch in so einem, in so na, jetzt einfach nur ein, ein Salesbook in Anführungsstrichen zu nehmen, zu sagen: Okay, wir ersetzen jetzt mal generische Dienstleistungen durch Managementberatung, ist, glaube ich, sehr schwer, weil am Ende bist du ja auch nicht nur der Sales Guy, sondern am Ende auch die Beraterin und die Berater, der da vor Ort Aufschlägt und deswegen glaube ich, in der Beratung so Tipp 4 oder auch in, in, in dem Professional Service Umfeld zu sagen: Hey, was ist eigentlich das Produkt? Was ist sozusagen mein Pitch, wenn ich da anrufe oder eine E-Mail schreibe oder jemanden na, irgendwie, weiß nicht, auf einem Alumni-Treffen treffe, zu sagen: Was ist eigentlich das Angebot, was wir haben? Nicht aus einer klassischen Berater-Leistungsspektrum, Säulen, Grafik, 360-Grad-Circle. So. Wir sehen so viele Angebote das wird immer übersprungen. so Das ist immer so die Werbung, wo man sagt, okay, verstanden. so Aber was ist sozusagen der Pitch, den man seinem, seinem ersten Kunden macht? Weil deswegen ist die Frage, wie gewinnt man diese ersten Kunden? Ich glaube, das war bei uns so. Die ersten Kunden waren die, die tatsächlich verstanden haben, was wir auch anbieten. So, ne? Und äh, da vieles ist dann auch viel, viel leichter, wenn man sagt hey, super, der hat es endlich mal verstanden. Aber es lag ja nicht an der Person. Es lag ja. an einem selber, dass man da erst in der Lage war, zu erzählen, was man eigentlich macht. Ja, also ich glaube, am Anfang
0: haben wir auch, äh, da haben wir auch andere Dinge gepitcht. Ne? Mhm. Zum Beispiel haben wir gesagt, ja, wir sind ne, eine Plattform, so äh, kann man Dinge drauf tun. Am Ende so viele Leute benutzen das zum Beispiel ja. gar nicht. Ja, es gibt einfach andere Dienstleistungen, die da viel weiter hervorstechen. Aber das ist auch, da, da lernt man ja natürlich auch mal nochmal so ein bisschen dann da, da dran. Ähm, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es ähm, ja, brauchst eine Struktur, es braucht irgendwie eine Konstanz in den Themen und es braucht halt auch irgendwie na, eine Definition, wer macht eigentlich dann wie was.
1: Ja, Definitiv. Wenn man nicht abgelenkt wird, sondern irgendwie fokussiert ist. Ja, und der letzte Punkt, das kann ich ja nur, nur dir gegenüber spiegeln, ist am Ende auch einfach, einfach Mut ne, zu haben, sozusagen, so hey. Ich, ich stelle mich dem, ja, und ne, man wird immer mehr Neins und Absagen bekommen, als dass jetzt so die Leute haben nicht drauf gewartet, ne, genauso wie unsere Gründungserfahrung war, ne, wer hilft einem denn da? Also nur weil man sagt, so hey, ich habe jetzt hier gegründet ähm, und ne, wir sind jetzt dabei, dass keine Leute jetzt irgendwie ne, so vor auf einer einsamen Insel gelebt haben. Also wir kommen aus der Branche, ja, wir haben uns in dieser Branche selbstständig gemacht und trotzdem ist es so, man kann sich nicht drauf verlassen und es nimmt einem keiner ab. Also das ist sozusagen Hauptaufgabe der Geschäftsführung der Partnerinnen und Partner da auch einfach diesen Mut vorzuleben, voranzugehen, aufzuzeigen, so hey, das ist wichtig, ja, dass wir hier in dem Sinne weiter vorgehen und auch den Mut mal haben, Sachen auszuprobieren, Sachen wieder zu, wegzuwerfen, mit der Frage, wir machen das bestimmt also mindestens einmal im Quartal, dass wir Sachen auch sagen, komm, Das hat jetzt mal nicht funktioniert, so lass uns andere Sachen ausprobieren. Und ähm, na, so, deswegen, so das ist der letzte Punkt, das ist ja eben schon so ein bisschen zusammengefasst, aber das ist, glaube ich, noch etwas, was. Ähm, da auf jeden Fall mit rein äh, fließt, ja, so, Vertrieb hat auch immer so ein bisschen diesen Beigeschmack. So, das sind, sind so die, ne, die mir da irgendwas verkaufen wollen, gerade in Zeiten von LinkedIn, wo du einfach sehr viele unseriöse Angebote bekommst, wo dir immer alle was verkaufen wollen, gerade durch Corona nochmal, aber da positiv hervorzustechen und sich nicht demotivieren lassen, wenn Leute mal nicht rangehen oder sagen, passt gerade gar nicht, interessiert mich nicht. Das, das passiert mehr, als dass jemand sagt, oh, habe ich darauf gewartet. No, no? Ja, ja, genau. Und ich glaub, genau. Und du, am Ende, du musst es halt einfach
0: annehmen. Ja. Ich finde, es macht auch irgendwie großen Spaß. Ähm, und, ähm, aber das Annehmen ist wichtig. Keiner nimmt dir das ab. So Jede Menge Leute äh, bei LinkedIn etc. die sagen, oh, kalter Akquise ist ganz doof und wir machen das für dich und so. Am Ende ist das alles Quatsch, weil du, du bist eigentlich als, als Gründerin oder als Gründer, du musst einfach herausfinden, was ist eigentlich das Produkt. Und das geht halt nur durch quasi einen Feindkontakt. So, mhm. Einfach Leute müssen dir sagen, das ist Quatsch, oder das verstehe ich nicht. Und ähm, das liegt ja, also das liegt ja nicht, nie am Kunden. So, du hast es einfach nicht richtig erklärt, zum Beispiel auch. Ja? Vielleicht am Anfang auch, weil du gar nicht wusstest selber, ja. was dein Produkt ist. Sicher, du machst irgendwas und ne, es gibt ein schlaues Team und ähm, so irgendwie alle sind motiviert. Aber du brauchst halt Leute, die verstehen, was du verkaufst. Oder die beziehungsweise die müssen halt wissen, so was ist wirklich der Mehrwert? so Welchen Schmerz kann ich hier wirklich heilen? Und mhm. ähm, da, das ist klassische Aufgabe des Verkäufers, sowas zu erklären.
1: Ja, und ich glaube, um da jetzt mal den Bogen zu schießen zur Beratung und auch jetzt hier für ne, unsere Einkäufer und Einkäufer und die, die Partnerberatung und, und auch Zuhörer und Zuhörer, die einfach in der Branche arbeiten. Ich glaube, wir können einfach so ein bisschen eine Lanze dafür brechen, dass gerade auch wenn, wenn da seriös ja, angerufen wird, ja, da, in dem Sinne, so beide Seiten. Und wir merken es ja selber, wenn bei uns Leute anrufen, du weißt, wer da auf der anderen, anderen Leitung sitzt. Und es ist völlig in Ordnung, dann auch zu sagen, vielen Dank, ja, habe ich verstanden, erzählen Sie noch mal kurz. Und dann so, ne, die, die, nach, nach 10, 15 Sekunden zu sagen, okay, ist aber nicht relevant für uns, ja, vielen Dank, lassen wir uns in einem irgendwie Dreivierteljahr noch mal sprechen. Das ergeht uns ja genauso wie, wie, wie anderen, ja, und einfach äh, zu sagen, hey, das, ne, auch diesen Mut zu haben, dran zu bleiben und sich nicht davon, ne, demotivieren zu lassen wenn jetzt gerade in der Beratung da vielleicht auch mal Phasen sind, ähm, wo man mal weniger Vertriebserfolge hat. Ja, weil ich glaube, das ist dann einfach die Konsequenz daraus, dass man nicht kontinuierlich genug vorher das, das nachverfolgt.
0: Ja, genau. Kann. Ich meine, in dem Moment, wo du es immer nur punktuell machst, hast du natürlich auch immer nur punktuell äh, Zurückweisung. Ja. Oder du bist auch vielleicht nicht zu gut. Ja? Ja. Am Ende ist es auch ein bisschen eine Trainingsfrage. Definitiv, also, ja. naja, das ist wieder Thema Konstanz. Ähm, und äh, in dem Moment, wo du das einfach quasi kontinuierlich hast, kontinuierlich Ablehnung, aber auch kontinuierliches äh, positives Feedback, Total, ja. so äh, dann
1: ist es einfach, äh, das verschafft halt ja. Stabilität und, und Sicherheit in der Firma. Ja. Du hast es vorhin gesagt, ne? so die, die die ersten fünf Kunden da, du hast das Feinkontakt genannt, ne? so positiv würde ich sagen, so inzwischen sind wir mit White Label weiter ja, und haben natürlich ne, irgendwie Kundenkontakt. <lacht> ich bin nicht mehr, das ist nicht der Feind, sondern also inzwischen ist es der Kunde. und ähm, so, wenn man jetzt überlegt, so die letzten fünf, nicht im Sinne von absolut letzt, sondern die, die letzt zurückliegenden Kunden, die wir da neu gewonnen haben, das waren halt ganz andere Gespräche. So, ne? Und das äh, merken natürlich beide Seiten, wenn man da sicherer ist. Ähm, und äh, insofern glaube ich, äh, kann man dann auch irgendwann sagen, so wie passt man nochmal Strukturen an? Wo holt man sich Hilfe? Wie verteilt man das? Auf unterschiedliche Schultern? Also diese fünf Tipps, wie gesagt, gelten sicherlich nicht nur für die ersten fünf, aber die haben uns würde ich mal meinen auf jeden Fall retrospektiv stark dabei geholfen, dann auch Bock zu haben auf die nächsten und nächsten 50 und nächsten 100, ähm, ja, um, um da das nicht jedes Mal neu neu das Rad erfinden zu müssen. Ja, prima. Wenn euch das gefallen
0: hat, hinterlasst uns ein kurzes Like. Ihr schreibt uns gerne einen Kommentar, positiv wie negativ. Wir freuen uns da äh, darauf, äh, wenn uns sowas erreicht. Ähm, abonnieren könnt ihr uns äh, auf allen möglichen Kanälen. Äh, und ähm, ja, wir sagen vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss, gute Woche euch.